0: Was ist
1: eigentlich ein authentisches Objekt? Was ist ein authentischer Mensch? Warum nennen wir einen Menschen oder ein Objekt original? Warum nennen wir den künstlich?
2: Eine komplette Reflexion von dem, was die sozialen Medien irgendwie falsch machen. Immer nur die guten Seiten zeigen, das perfekte Leben, immer an tollen Locations, ganz viel reisen aber natürlich auch viel Leistung, immer arbeiten, immer motiviert sein, keine Schwächen zeigen. Der Indianer kennt keinen Schmerz.
3: With technology, you know, we're just like in the in the start of, of all the like poetic things we can do with that and I think this this whole exhibition is a big part of that like exploring These mediums.
4: Das waren vier der KünstlerInnen, die wir in dieser und den nächsten Podcast-Folgen etwas näher kennenlernen werden. Sie zeigen im Rahmen der Ausstellung »Link in Bio – Kunst nach den sozialen Medien« ihre Arbeiten. Kuratiert wurde diese Ausstellung von Annika Meyer. Es ist eine Folgeausstellung zu Virtual Normality, Netzkünstlerinnen 2.0, die 2018 hier im MDBK gezeigt wurde. Auch diese Ausstellung hat Meyer kuratiert und damals konnten die Besucher vor allem Arbeiten von Künstlerinnen kennenlernen, die Positionen zu weiblichen Rollenklischees und Schönheitsidealen im Internet bzw. in den sozialen Medien zeigen. Link in Bio zeigt hingegen einen Einblick in die Facetten der Social-Media-Art von Performance-Übermalerei bis zu Plastiken, Fotografie und Videoarbeiten sind ganz unterschiedliche Medien involviert. Die internationalen KünstlerInnen befassen sich unter anderem mit dem Einfluss sozialer Medien auf die Kultur und unseren Alltag. Dazu nutzen sie digitale Plattformen, um ihre Arbeiten zu zeigen oder als Bühne für Inszenierungen. Mein Name ist Juliane Neubauer. Herzlich willkommen bei MdBK Talk.
3: M MdBK
4: MdBK MdBK
0: MD 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 Talk Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
4: Wahrscheinlich ist es schon bei den Eingangsstatements der Künstlerinnen und Künstler aufgefallen. In dieser und den nächsten Folgen hören wir Interviews auf Deutsch und auf Englisch, die wir auch in der Originalsprache belassen. In den Shownotes zum Podcast steht, wann genau die einzelnen Interviews in diesem Podcast anfangen – und aufhören und in welcher Sprache sie geführt sind. So sind die Interviews besser im Podcast zu finden. In dieser Folge widmen wir uns schwerpunktmäßig künstlerischen Arbeiten, die sich mit Selbstdarstellung in den sozialen Medien beschäftigen. Welche Macht und Relevanz haben Likes und Klicks und Sichtbarkeit von Inhalten im Netz? Wie finden oder gestalten wir unsere digitale Identität? Wo liegen die Grenzen zwischen Technologie und Körper? Und können soziale Medien Rassismus und Sexismus überwinden? Darüber habe ich mit Andy Kassier, Avida Büström, Andy Pici, Anna Ehrenstein und Lea Schräger gesprochen, die in genau dieser Reihenfolge auch zu hören sein werden. Andy Kassier ist Konzeptkünstler und Fotograf. Seit gut fünf Jahren zeigt er sich für eine Langzeitperformance. Auf Instagram in der Rolle eines erfolgreichen Unternehmers. Er selbst nennt sich einen Self-Made-Man. Er inszeniert sich und seinen Körper in Fotos scheinbar auf exklusiven Reisen mit kostspieligen Autos oder Hobbys und reflektiert so auf ironische Weise männliche Rollenklischees und wie sie in den sozialen Medien immer wieder reproduziert werden. In der Ausstellung Link in Bio können wir das Arbeits- und Wohnzimmer dieses erfolgreichen Self-Made-Man Andy Cassiers betreten, und uns von seinen Strategien zur Optimierung inspirieren lassen, was in seiner Rauminstallation zu sehen ist und wie sich seine Performance im letzten Jahr entwickelt hat. Das erzählt Andy kassier im Gespräch.
2: Ja, da ging es auf jeden Fall immer um das gute Leben und eigentlich ne, also eine komplette Reflexion von, von dem, was die sozialen Medien irgendwie falsch machen. Also immer nur die guten Seiten zeigen, ähm, das perfekte Leben, immer an tollen Locations, ganz viel Reisen, Bestimmte Statussymbole und Attribute wie, ja, genau, Autos reisen, aber natürlich auch viel Leistung, immer arbeiten, immer motiviert sein, keine Schwächen zeigen. Der Indianer kennt keinen Schmerz. Also sagen wir, eine Person, die sich sehr über Erfolg und Geld definiert und denkt, dass das zu Glück und Zufriedenheit führt.
4: Hat aber nicht richtig geklappt, wie sich ja dann Anfang diesen Jahres 2019 genau. gezeigt hat.
2: Ja, die Person hatte dann ein Burnout und äh, hat gesagt, sie hat keine Lust mehr und jetzt äh, ist ein halbes Jahr vergangen und in der Zwischenzeit gab es eine andere Serie, die gelaufen ist und jetzt geht es im Narrativ weiter und die Person interessiert sich für Entschleunigung und Erfolg und Geld ist nicht mehr alles, sondern es gibt ganz viele andere Sachen, die jetzt auf einmal spannend sind, wie... Alternative Heilmethoden, Meditation, Yoga und natürlich auch Malerei als Entspannung.
4: Da schließt natürlich jetzt sich die Arbeit, äh, mit der du dich hier präsentierst, in der Ausstellung auch direkt an oder die Installation, würde man es vielleicht eher nennen. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal mit reinnehmen in den Raum, den du uns hier zeigst.
2: Der Raum oder die Installation ist eigentlich eine Art Wohnzimmer, das größte Teil im Wohnzimmer ist eigentlich eine Schrankwand aus den 80ern, 70ern, 80ern, ähm, sehr praktisch mit einem Schreibtisch zum Einklappen, was quasi für eine Businessperson schon eine absolute Reduktion ist, da normalerweise der Schreibtisch selbst ja äh, das Wichtigste ist, da äh, die Arbeit auch das Wichtigste ist. Dann gibt es äh, neben dem Schreibtisch, rechts neben dem Schreibtisch, gibt es einen Spiegel, auf dem Time to Reflect leuchtet und in verschiedenen Farben einfach durchläuft, quasi ein Farbspiel, Time to Reflect auf einem Spiegel, was natürlich in vielen Ebenen zu deuten ist, weil es eigentlich der Person jetzt natürlich auch um Self-Awareness geht und sich nicht darum, nach außen hin zu präsentieren, sondern nach innen hin zu reflektieren. Und daneben gibt es noch ein kleines Mini-Wohnzimmer oder Sitzecke mit ähm, einem Sofa aus den 70ern, was sehr gemütlich ist, was natürlich auch auf Entspannung hindeutet und Darüber hängt ein sehr großes Porträt von mir, wo ich oder die Person sich der Akupunktur unterzogen hat aus Entspannung und um Stress äh, und Probleme, die sie hat, zu lösen und Akupunktur als alternative Heilmethode und auch als Alternative, anstatt sich irgendwie jeden Tag zehn Kopfschmerztabletten reinzuballern. So.
4: Eigentlich bist du ja äh, in organischer Form äh, auch Teil dieser Installation. Hm. Welche Rolle spielst du, wenn du in diesen Raum reintrittst?
2: Ich selbst äh, in diesem Raum repräsentiere natürlich genau die Person, die äh, Burnout hatte und jetzt äh, total entschleunigt ist. Und äh, das manifestiert sich darin, dass ich dann halt in dieser Installation male oder man die Überreste sieht, von, dass die Person dort gemalt hat und äh, die ganze Installation ist auch mit einem sehr weichen Wollteppich ausgelegt in einer schönen Cremefarbe. Alles ist sehr hell gehalten und entspannt eigentlich.
4: Du bist eigentlich bekannt für deine sehr exquisite Garderobe, trägst aber jetzt in dieser Rolle oder in dieser Phase deiner Rolle einen blau gestreiften Schlafanzug. Hm. malt es sich gut im Schlafanzug?
2: Ja, also das ist natürlich auch Zeichen dafür, dass man nicht nach außen hin repräsentieren muss, sondern dass die Person sehr mit sich selbst ist und natürlich immer noch auf einem hohen Level von Qualität lebt. Das ist jetzt kein Chibo-Schlafanzug, sondern <lacht> sehr guter Baumwollschlafanzug aus England, der dann noch maßgeschneidert angefertigt wurde. Aber ähm, ja, Schlafanzug ist natürlich auch ein Zeichen von Entspannung. Also das muss man auch erstmal schaffen, so einen Tag in einem Schlafanzug verbringen zu können.
4: Was glaubst du, wie lange lässt es sich leben im ähm, Entspannungsoptimierungswahn?
2: Hm, ich glaube, das muss man rausfinden. Die Wege gehen ja immer nur vorwärts und die Frage ist dann, welche Abzweigung nimmt man? Und äh, natürlich kann man das sehr extrem durchziehen und irgendwann absoluter Guru werden und äh, eine eigene kleine Sekte gründen. Man kann natürlich auch einfach... Ja, ein bisschen malen und dann den Spaß dran verlieren und wieder äh, Sport machen und äh, sich selbst wieder extrem optimieren. Also alles ist möglich.
4: Und wer nicht verpassen möchte, wie Andy Cassiers Fortentwicklung aussieht, der sollte ihm natürlich bei Instagram folgen, wo er seine Follower mit Updates unterhält. Well, my voice sounds like a cis woman's, but I'll say I exist beyond your human concept of gender. Still, I'm designed like this to make you feel less threatened. To surround you with a sense of familiarity. Was hier zu hören ist, ist ein Ausschnitt aus dem Video mit dem Titel Disembodied Daughter von Avida Biström. Die Arbeit der schwedischen Künstlerin ist ein Teil ihrer Installation Sherry Picking. Büström stellt in diesem Video die Frage, ob Siri wirklich körperlos ist und in welcher Beziehung wir zu ihr stehen. Das Video zeigt unterschiedliche aufeinanderfolgende Sequenzen, in einer Szene sehen wir zum Beispiel eine wabernde dickflüssige pinke Substanz, in der ein Strohhalm steckt, in einer anderen eine Frau in High Heels, die eine Torte zertritt, dann wieder Einblicke in Browserfenster, die Videoausschnitte von YouTube zeigen oder animierte Smartphones und Frauenkörper, die über den Bildschirm fliegen. Zur Installation gehört auch eine Collage an der acht Meter hohen Wand mit fotografischen Arbeiten, die sich mit Genderklischees auseinandersetzen. Früchte hat sie beispielsweise in reizvoller Unterwäsche in Stillleben in Szene gesetzt. Zu sehen zum Beispiel eine Kirsche, die einen Stringtanga trägt. Besondere Aufmerksamkeit erregt die 28-jährige Schwedin auch mit den rund 30 unter ihrer Haut implantierten Computerchips. Im Gespräch erzählt sie, warum sie sich 2018 entschieden hat, die Chips implantieren zu lassen und wie sie sie für ihre Performance nutzt
3: usually uh, come up with technologies to make something very practical, more simple. Like, it's thought that the written word was invented to be able to archive receipts more easily, and basically for archiving, but now it's obviously used for much more poetic things. With technology, you know, we're just like in the in the start of, of all the like poetic things we can do with that and I think this, this whole exhibition is a big part of that like uh, exploring these mediums that you know for starters was made to make it easier to get in touch with people and connect people but humans always find all these like very poetic ways of, of using whatever we have in front of us
4: where do you wear them?
3: where they are? Uh, I mean, they're in a bunch of different places. There's one here in my hand. They're about, like, the same kind of chips you put in your animals. Like, a lot of people do that with their cats and dogs in case they lose them. And then you can, like, scan them. So basically, it's the same kinds. And they're, like, a big grain of rice. So you implant them under your skin. So I have a few in my arms, a couple on my back, couple on my chest
4: and a few on my legs. And um, each of those uh, show a different thing when you scan them?
3: Yeah, so a few have like some GIFs under them. Uh, a few of them have just some text. A few of them have like links to something I find important or interesting. So, yeah. Uh, can you uh, give us examples? Let me show you basically you take a phone and you can take the tag reader and then you do like this uh, so this one is an updated John Berger quote that basically goes you photograph her because you enjoy looking at her but you give her a mirror and you call it vanity that's the original quote but this one is you photograph her because you enjoy looking at her
4: But then you give her a selfie cam and you call it vanity. So uh, you're 28 years old. That means that you basically grew up with uh, the internet, uh, maybe even social media. Um, and then you pretty quickly um, discovered that there is a chance for you or that you that you can use it uh, for your purpose. You started with Tumblr and then Instagram became a big thing for you too. What um, made you think that this is a platform for you that you can use to express your work or your performance? I don't think
3: it's not necessarily that I realized quickly that this was a tool for me. It was just like, in my teen years, I was pretty depressed. Uh, internet was so close at hand. I liked being creative, but I was really shy. So I wouldn't just like come up and show my photos to people but showing them through uh, the filter of the computer was really suitable and good for me so honestly like photography and internet is really like the timeline and everything of, of me and me turning into an artist it's uh, like when photography became important online that's kind of when I entered the online sphere so yeah I don't know then it's just slowly been growing. That's like 15 years ago now. <laughs> so,
4: I also would like to talk with you about the amount of uh, using the internet and social media. Um, this is something that you think about as well. How much do we use uh, the technology? How dependent are we on it? Um, how do you deal with it? How, how much do you uh, use your phone per <laughs> day? Well, so
3: basically, when it comes to being dependent on it, I don't think that's a bad thing. Uh, I think we have to put up structures, though, so the dependency doesn't turn into like a prison or turn into corporations deciding what we're gonna do and deciding how our life's gonna look like. But, You know, we live in a society where we really depend on a lot of things, and that's not bad. We're dependent on our bus showing up. We're dependent on, like, public transit. We're depending on that the supermarket is going to work like it does because we don't know how to grow our own potatoes, you know? Like, that's we need these things, and I don't think that's bad. That's, like, modern society. But I come from, like, the desktop internet very much. Like, uh, so somehow I've always been, like... A bit anti, like new stuff. When new stuff shows up, especially when I was younger, I'm like, ah, I'm gonna do like backwards. So like, it took a long time before I got a smartphone and with the social media platforms. When I was younger, I always use like alternative, weird ones, just because I was like, ah, I don't want to use that normal one. So I think I'm just naturally a person that that's a little bit, you know, and sometimes in an obnoxious way trying to do like the opposite. But today, I do think it's problematic how phones are structured. Like, we sometimes talk about that it's like these um, uh, these timeless windows that we go into. So like a lot of the times when you open apps, they actually don't show uh, the time. So you don't even realize that time passes. They make sure that they block out the time. So you need to close the app to see, see what time it is. So uh, tech companies have a lot of ways that they try to trap us in the technology and that's really sad because the technology should be structured and there should be laws about it you know being made to actually uh, make life easier for people not for us to consume more not for us to be more on the apps like it's fun and creative with Instagram but when it becomes A cage or something you feel trapped in it's, it's not fun anymore so I feel like especially the past three years I would say that internet have turned into a very sad and frustrating place like technology is loaded with all our human thoughts that we put into it it's never gonna be like neutral or unbiased Like, technology is exactly what we make it to be, so we should make it to be something that
4: works for everyone
3: and not like works against us.
4: Avida Biström und ich sind uns beide sicher, dass wir das Smartphone viel zu oft in die Hand nehmen. Manchmal löscht sie dann die Instagram-App, sagt sie. Im Hauptraum der Ausstellung steht in der Mitte ein hüfthoher weißer Sockel, auf dem ein Smartphone steht und darauf zu sehen ist ein Video. Let Me Out lautet der Titel dieser Installation von Andy Pitchy. Der Zuschauer beobachtet eine Szene, die an einen unangenehmen Traum erinnert. Pitchy, ganz in schwarz gekleidet, befindet sich in einem weißen, scheinbar endlosem Raum, er ist wie gefangen und der Zuschauer kann ihn wie durch ein Fenster dabei beobachten, wie er den Raum erkundet und versucht zu entkommen. Im Interview beschreibt er, was hinter seiner Arbeit steckt.
0: Uh, so mein Name ist uh, Andy Pichi und ich uh, denke uh, digital konzeptuelle Art. Ich versuche meistens die Social Media und uh, ihre Konsequenzen als ein Artmedium und nicht nur als as a way of promoting or showcasing art.
4: Now the listeners can't be here and see what you brought us, yeah. so maybe you can introduce us to uh, the piece of work that we get to see here in this uh, exhibition.
0: Yeah, sure. Um, so the artwork basically is, um, is a pedestal, uh, metallic, holding uh, a smartphone, screwed inside a metal phone case, in which there is uh, my digital self locked in. So the idea is to have some sort of uh, digital prison in which I uh, locked in my, uh, my, my digital representation. The meaning of it, the reflection behind it, will be that um, we, we end up, most of us, using social medias and uh, using this uh, digital representation of ourselves, we end up being uh, stuck into the character that we curate uh, on, the different, on the different social medias. How much can we like, uh, modify the character we want to play the role or how much are we stuck into the perception people have of our digital self? In my research, I kind of divided the, the person in three parts. There's some sort of trinity. There is like the, the true self, what we are. The projection of ourselves. This is the way we try to present ourselves to people. And the perception, the way people perceive the the both first points uh, together. And uh, so, yeah, this artwork has... Uh, its aim, let's say, it's uh, really to extract my digital self and to show him in a cage so that people can visit it as uh, they can see animals in zoo or like uh, go window shopping and looking at expensive clothes through a window. It's kind of the same. You come and you don't see the art. You see the artist locked into a cage.
4: Also, I see some headphones um, hanging there. So um, uh, can you describe a little more of what the visitor gets to see of and to hear of you?
0: Yeah, um, actually, the, the sound is is quite an important part of of the work, also because uh, when you when you look at it without the headphones on head, uh, you don't hear anything. You just see myself uh, screaming, running, uh, sleeping, and um, and you cannot hear it. It's like you turned mute because actually it's annoying, and and some somehow it's what we do with social media. We just keep on telling what we think instead of. Th asking what other people think and so it is annoying so you can mute it uh i personally watch all my insta stories with no sound you know and um and so having the headphones allows the users suddenly to have some bribes of the um, some fragmentation let's say of the of the performance and so the video starts with me uh, just kind of lost looking around Uh, then I try to ask for help but no answer obviously I'm alone in a white space um, so I ended up doing a nap sleeping passing time the same way we will be bored in our living room just chilling on our phone and um, and after I start feeling uh, locked in so I want to escape so I start screaming running but nothing to do I keep on staying and this is like the emotional loop of uh, loneliness you know
4: so you say there's some kind of a dependence uh, on this uh, social media or this internet appearance, like how much we are actually um, um, percepted by people. And um, do you feel uh, trapped in this situation where you de depend on likes and clicks and views? And is this something that um, sets you under pressure? Or is this something that you would like to break free of or is it just something that you want to put the finger on and uh, make us aware of that situation
0: uh no actually not at all actually i feel supported by likes and algorithm. uh i'm very um, let's say techno positive but i mean the the problem of perception and how people see us and how we present in society has always existed uh, it's just that uh, internet uh, uh, reaches another level so obviously it's, everything is uh, multiplied, but I really feel um, people tend to differentiate T uh, as an opposite to virtuality but I really think that virtuality is some sort of hyper-reality is an extension of reality it's not an opposite, it's not unreal, it's, it's just virtual and um, I think everything as a Uh, a place where it belongs uh, maybe emotions you know like, uh, like music or something like this or meeting uh, is best in real life than in virtual life obviously uh, streaming music is not the same as uh, viewing a concert and uh, same for meeting uh, the person you love but on another hand uh, sharing uh, sending gifting is way easier on uh, virtual life and so there is no way we should like condemn our virtual life. I think the problem is just that people try to do the same things they do in, in real life. They try to do it on the virtual life. We should just try to separate and do what has to be done in the virtuality virtually and what has to be done in real life in real life.
4: Es ist übrigens das erste Mal, dass eine Arbeit von NDPG in einem Museum gezeigt wird, sagt er. Meistens ist seine Kunst vor allem im digitalen Raum zu sehen und er war auch bereits Teil mehrerer Ausstellungen. Aber im Museum vertreten zu sein, das ist für ihn noch etwas Besonderes. Auch die deutsch-albanische Fotografin Anna Ehrenstein nutzt die sozialen Medien als Plattform, aber auch als Werkzeug für ihre Kunst. Ehrenstein zeigt, wie das perfekte Bild von weißen westeuropäischen Frauen aus dem Fokus geriet und stattdessen auch Symbole und Inhalte anderer Kulturräume im Internet erfolgreich sind. Wer kann Trends heute beeinflussen? Dieser Frage gehen wir im Interview nach. Ehrenstein spricht über ihre Serie Tales of Lipstick and Virtue, von der Teile in der Ausstellung Link in Bio zu sehen sind. Und sie berichtet von ihren Reisen und Recherchen für ihre künstlerisch-soziologische Arbeit.
1: Das erste sind zwei Standing Banners, die Teil eines Werkkomplexes sind, der heißt Tales of Lipstick and Virtue. Das ist so, dass meine Eltern beide äh, ein Jahr von meiner Geburt aus Tirana nach Deutschland gekommen sind und die Arbeit auch in Tirana entstanden ist. Mein Vater ist in den 90ern wieder zurückgegangen und ich bin so ein bisschen zwischen den zwei Gesellschaften aufgewachsen. und mich hat total interessiert, woher das eigentlich kommt, dass in Albanien so viele Imitationstextilien unterwegs sind und simultan wie eigentlich Begriffe von Gender anders ähm, wahrgenommen werden, eine authentische Frau anders wahrgenommen wird. Und dann habe ich mich mit ähm, einer bestimmten Art von Frau in Albanien ähm, auseinandergesetzt und mit vielen Frauen zusammengearbeitet, die vielleicht ähm, als hyperfeminin bezeichnet werden könnten. Die Frage wirklich bei dem Projekt war, was ist eigentlich ein authentisches Objekt, was ist ein authentischer Mensch, warum nennen wir einen Menschen oder ein Objekt original, warum nennen wir den künstlich? Und dann habe ich mich viel mit ähm, feministischen Mythologien des westlichen Feminismuskanons äh, beschäftigt und geschaut, wie sieht das eigentlich aus dem postkommunistischen Kontext anders aus und da gibt es ein Beispiel, was ich immer nenne, wenn man mich nach der Arbeit fragt, was eigentlich so das erste klassische Beispiel ist. Und zwar ist es das The Forgetten movement wo man gesagt hat, die haben quasi das Korsett von sich geworfen und damit haben sie die Frau emanzipiert, während simultan eigentlich fast versklavte Frauen extrem natürliche Kleidung getragen haben und deswegen nicht emanzipierter waren. Und so habe ich viel Recherche gemacht. Und aus dem albanischen Kontext ist es auch so, dass die Frauen durch den Kommunismus schon einige Rechte hatten, die vielleicht Frauen in den 50er Jahren in Deutschland nicht hatten wie zum Beispiel Ingenieurin sein oder als Lehrerin verheiratet sein. Aber simultan war bis vor 30 Jahren jegliche Form der Individualisierung verboten. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend, so was das einen Privileg ist, ist das anderen Unterdrückung. Und ähm, genauso fing das dann an und man sieht quasi diese Banners, die die Social-Media-Accounts der Frauen zeigen. Und in diesen Social-Media-Accounts finde ich ganz spannend, dass ich mit allen Frauen Gespräche vorher hatte, was für eine Art von Retouching findest du gut? Und dann habe ich jeder Frau 30 Arbeiten so geschickt, wie sie selbst das Retouching gut findet.
4: Also eine Bildbearbeitung. Bildbearbeitung. Ist
1: das. Genau, danke. Genau, die Bildbearbeitung. Und dann habe ich Screenshots von den Bildern gemacht, die die Frauen selbst gepostet haben. Und das ist ganz spannend, weil das natürlich auch vergleicht, welche Art von Ästhetik ist die Ästhetik, die ich jetzt in meiner Fotografie habe, oder die Ästhetik, mit der die Frau sich selbst sieht und es ihre eigene Kuration ist, in der sie ihren Social-Media-Kanal gestaltet. Und worauf kommt es den Frauen da an? Ich glaube, das ist das Spannende an der Sache, dass es genauso divers wie die Frauen sehr divers sind. Ich habe äh, zu dem Werkkomplex auch eine Monografie vor zwei Jahren veröffentlicht und auf den ersten Blick, wenn man vielleicht nicht Teil dieser Ästhetik ist, wirkt es vielleicht für einen so, als ob die Frauen eine homogene Masse wären. Aber dabei sind die, ist diese Masse der Frauen relativ heterogen. Das heißt, da sind Frauen dabei, die vielleicht als Psychologin arbeiten. Da sind Frauen dabei, die im Nagelstudio arbeiten. Und genauso haben diese Frauen, obwohl sie vielleicht eine gewisse Ästhetik teilen, auch andere Ideen zur Ästhetik ihrer Bearbeitung. Das heißt, manche meinten zu mir, hey, ich will unbedingt, dass man meine Zellulite sieht und ich hasse diesen ganzen Bearbeitungsquatsch. Andere Frauen haben gesagt, bitte lass mich aussehen wie eine Puppe. Ich möchte, dass meine Haut unglaublich weich ist und dass ich ganz surreal aussehe. Und das fand ich dann total spannend, weil dann habe ich auch manche der Frauen gefragt, stört dich das nicht, wenn, wenn das quasi in, im Internet ganz anders aussieht, als wenn dich Leute auf der Straße treffen? Und dann kam von manchen, die das so wollten, nö, weiß doch jeder, dass Fotos fake sind. Zum Beispiel Teil dieser Banner, die ich hier auch in Leipzig zeige, sind auch... Recherche-Zitate und eins dieser Recherche-Zitate ist zum Beispiel von Linda May, die auch sehr viel ähm, Feminismuskanon kritisiert hat und sie sagt da auch, dass es spannend ist, dass das Authentische, das natürliche Ich eher als passiv und nicht spekulativ, sondern quasi als natürlichen Schatz wahrgenommen wird. Dabei, wer weiß, ob es nicht viel mehr deine Persönlichkeit ist, wenn du dir deine Persönlichkeit erdenkst, wie sie sein soll, als wie sie quasi schon vorhanden ist. Und das fand ich einfach einen spannenden
4: Gedanken. Also aufgrund deiner Biografie hast du natürlich entschieden, dich auch mit, ähm, mit der albanischen Kultur auseinanderzusetzen, aber du bist auch in andere Länder gereist, äh, unter anderem auch äh, in den Senegal. Ähm, sind das ähnliche Muster oder auch in Deutschland bist du natürlich, äh, wo du lebst, beobachtest du, wie mit Ästhetik umgegangen wird. Ähm, sind es eigentlich die, überall die gleichen Bedürfnisse oder wo siehst du vielleicht auch Unterschiede? Also ich glaube, es ist natürlich ein großer
1: Unterschied, ob man in einer Nation wohnt, die genug Wohlstand hatte, um die Computerrevolution mitzumachen oder ob man in einem Umfeld wie Albanien, wo einfach Laptops zu teuer waren, man ähm, quasi durch Instagram oder durch diese sozialen Medien Zugang hatte und auch natürlich Länder mit einer großen Diaspora, das heißt zum Beispiel Albanien hat vielleicht das Dreifache an Leuten außerhalb des Landes und dann ist Social Media natürlich auch wichtiger, um mit deiner Familie und deinen Freunden Kontakt zu halten und simultan ist es natürlich super spannend, dass man sehr viele Trends sieht, die global gleich sind, sehr viele Einflüsse, die global gleich sind und die auch zu einer schnellen Authentizitätsverschiebung führen, was ich sehr spannend finde. Das heißt, Vielleicht entstehen ähnliche Trends im Senegal simultan, so wie sie in Deutschland oder in den Staaten entstehen. Oder aber zum Beispiel eine afroamerikanische Frisur ist auf einmal die Frisur des Jahres in Albanien und äh, jede zweite Frau in einer Straße trägt Boxbraids. Und das finde ich spannend, weil es Gespräche sind, die relativ viel in den Medien sind und man spricht viel über kulturelle Aneignungen, aber es ist oft kulturelle Aneignungen mit dem, klassischen Profit, der von der Machtposition, der Dominanz ausgeht und ich interessiere mich auch dafür, wie kulturelle Aneignung eigentlich von Leuten, die jetzt vielleicht eher Working Class sind, gemacht wird und wie das emanzipatorische, aber natürlich auch gleichzeitig unterdrückende Mechanismen, also es ist oft sehr widersprüchlich und das finde ich spannend.
4: Auch Teil deiner Arbeit oder deines Themas ist eben auch diese, ich sage jetzt mal Demokratisierung der Technologie, die eben jetzt vom Wert einfach deutlich runtergebrochen ist, wenn man es vergleicht von vor fünf oder zehn Jahren. Das heißt, dass eben auch andere Menschen aus anderen Klassen oder wie du sie nennst, aus der Working Class zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, diese Technologien, Smartphones und so weiter zu nutzen, um sich zu präsentieren. Und das, so sagst du, hat ja auch die sozialen Medien verändert. Vielleicht kannst du das nochmal genauer beschreiben.
1: Ja, also das ist eine Sache, die ich selbst extrem spannend finde und wo ich mich frage, ob sie irgendwann auch strukturell Dinge verändern wird, weil es ist einfach so, dass quasi diese Soft-Power, die nur von den USA ausgeht, relativ gebrochen wurde durch Social Media. Nicht nur durch Social Media, auch durch Sachen wie türkische Telenovelas, durch K-Pop aus Korea ähm, oder durch Nollywood in Nigeria. Und ähm, das finde ich extrem spannend. Und es ist wirklich so, dass man Popkultur jetzt... Wesentlich weiter, ähm, es, man könnte fast sagen, Popkultur ist de dekolonialisiert worden, aber simultan ist es natürlich gerade eine Sache, die sich auf Popkultur oder Massenkultur ähm, eher beschränkt und die noch nicht ähm, einen vielleicht ökonomischen Strukturwandel nach sich gezogen hat und das wäre spannend zu sehen, aber ich glaube, wir sind da gerade ähm, wie an so einem Moment, wo man die Buchpresse erfunden hat
4: und alle versuchen irgendwie die Folgen des Gesamten zu sehen, aber es ist einfach noch zu weit. Anna Ehrenstein scheint den Menschen bei ihren Recherchen sehr nahe zu kommen und einen klaren, empathischen Blick auf ihr Gegenüber zu haben. Sie zeigt, dass junge Frauen in Albanien zum Beispiel lernen, die Macht der sozialen Medien für sich zu nutzen und einige konnten so zu Unternehmerinnen werden. Auch die Künstlerin die wir jetzt gleich hören, ist in den sozialen Medien mit ihrer Performance in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich gewesen, kann man sagen. Immerhin drei Millionen Follower hat ihr Auftritt als Owner-Artist bei Instagram. 99 Prozent davon sind Männer. Lia Schrager setzt in ihrer Performance als Owner ihren Körper aufreizend in Pose. Dabei geht es ihr darum, aufzuzeigen, dass die Grenzen zwischen Kunst und Pornografie fließend sein können. Sie zeigt, wie Intimität zur Ware wird und es geht auch um den anhaltenden Kampf der feministischen Kunst für mehr sexuelle Selbstbestimmung und das Aufbrechen von Schönheitsidealen. Ihre Performance war zunächst allein durch sie gestaltet, ohne männliche Unterstützung, was ihr auch wichtig war, bis sie vor gut einem Jahr eine Million Dollar von einem anonymen Kunstproduzenten angeboten bekommen hat. Sie nennt ihren Unterstützer Man Hands. und aufmerksam geworden ist er über ihre Online-Performance Ihr anonymer Unterstützer Manhans will sie als Künstlerin in eine neue Richtung leiten. Sie soll sich von Ona trennen und sich auf ihre Arbeit als Fotokünstlerin konzentrieren. Schrager nutzt die Situation, um eine weitere Performance zu zeigen, die sie An American Dream nennt. Sie lässt sich von einem männlichen Protégé dabei unterstützen, den amerikanischen Traum zu leben und womöglich als Künstlerin erfolgreich zu werden. Als wir miteinander sprechen, ist sie nach einer Auseinandersetzung mit Manhance Hans gerade wieder zu ihm nach LA geflogen, um über ihre anstehenden Projekte zu beraten. Ich habe Lea Schrager gefragt, wie weit der Einfluss des Geldgebers auf ihre Kunst geht und welches Konfliktpotenzial in der Verbindung liegt.
5: Ich mean, I would say like the main contentious point is my relationship with Ona Artist, who has an Instagram of 3 million, who is ein project that I started um, I guess in 2015 it was the idea was to create a celebrity as an art practice and ask what that was. And what I found was that given the kind of celebrity I had access to, which was social media, the images that attracted followers and celebrity on Instagram were very male-oriented, very male-gaze-oriented. And I also enjoy performing in that way as well so I created a lot of images like that um, and the Instagram did great and so in a way it's a success and in a way it's a failure because it did really good on Instagram but then in terms of sort of my larger goals it didn't do so well um, because it didn't achieve its original goals I would say like overall the main thing is to get rid of her in my life and in my art because a lot of the art images I make use her image as a base There's also the relationship to the sort of autonomy and the independence that I've always had. So I've always created my own images, so they've all been in a way selfies or self-portraits and had complete ownership over them, but with him, especially at the beginning, there was he was taking some ownership, the photographers would take ownership. I was put more in a traditional model relationship with my images, which was really difficult. But it's funny because, like, I, I kind of like for quite a while I made a very big deal about myself being the model and owner in my images and artist, but kind of I found that like not people didn't care that much, <laughs> like it, it wasn't a big enough deal to the art world. So I've just always been in this weird conflict between feeling like he and the art world or or the mainstream world are on the same side of the fence, and I'm like over here alone with a few like a few people who um, understand the full complexity of. The topics so i feel like i should listen to that because like if people are gonna keep saying that it's something i should listen to
4: you said that you were not able to achieve your overall goal with persona owner which was that goal that you um missed or that you um didn't manage to achieve yeah so my
5: goal was that by 2020 which is now that she would have a lot of Instagram followers. So I did ach mostly achieve that goal. Um, I also wanted her to have a large commercial gallery show, which to me would indicate that the uh, commercial art world was embracing her as an art practice um, and as a celebrity project she was, and that Definitely has not happened, and I don't expect it to happen at this point, given how it, the whole thing went, because Ona is also a musician. I was hoping there would be a photo of her ass on the front of Rolling Stone magazine, um, which would indicate this acceptance of the somewhat sexy into music and the sort of marriage I was trying to do there. Um, but that was another place I just hit very roadblocks that no one would even listen to her music because her Instagram was seen as too sexy.
4: Would you be able to describe what the people should get out of your work but didn't? Well, I think
5: my goal in performing on social media was, well, I guess it had a few aspects to it. So the first thing that comes to mind is I, I wanted to show online existence as a performance because in my experience whenever I put myself online I have mediated myself so I've made curatorial aesthetic um, message decisions and I think that as soon as anyone goes online they're performing in some way and I don't think it's a bad thing I think like the level to which it can still be very authentic but I think it's also still a performance I felt that like if I could show that I have now multiple, what I actually originally called ONAs, which were online personas. So I've had a couple others. And so I, I was hoping, or I still actually am hoping, that my work would be considered in the context of the whole um, the whole body of work. And so this idea that if one person can present different kinds of performance and image, then it means that it is performative. Um, the other thing that, the other big thing that I am interested in is using the aesthetic of arousal in art and not saying that as soon as an image has an element of arousal in it, it's not art, because that's pretty much what's said now. Um, I wanted to say, well, arousal can just be another material in art such as an acrylic paint, or oils, or whatever other materials you're using, and we can include that in our critical discussion of a piece as we evaluate it. It shouldn't just cancel the piece as an artwork. So I've tried to use arousal as an aesthetic element. Um, and I also think that canceling arousal as an element is very limiting to women because a woman's body will often evoke arousal, whether or not she intends to. And I think that saying that arousal is not art is the same as saying a woman's body is not art. And I think that's really not fair to, to female identifying performers, because it just shuts off a huge spectrum of possible performance and artistic opportunities.
4: Ein interessantes Schlusswort, das uns die US-amerikanische Performancekünstlerin Leah Schrager hier anbietet. Über Instagram lässt sie uns am weiteren Verlauf ihrer Projekte mit oder ohne Manhands teilhaben. Über die Ausstellung Link in Bio hier in Leipzig sagt Schrager übrigens:
5: It's been wonderful working with the museum. You guys just get social media in a way that is really impressive.
4: In unserer nächsten Podcast-Folge, da erfahren wir, wie der britische Künstler Thomas Webb künstliche Intelligenz als Werkzeug für seine Arbeit nutzt und wir hören das dänische Künstlerduo Stine Deyer und Marie Munk, die ihre Idee von KI in einem Video visualisiert haben und versuchen die Grenzen zwischen menschlichen Körpern und artifiziellen Objekten verschwimmen zu lassen. Ich bin Juliane Neubauer und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. MDBK.
3: MDBK. MDBK.
5: MDBK. MDBK, MDBK. MDBK.
4: MDBK.
0: MDBK. MDBK Talk. Der Podcast vom Museum der bildenden Künste Leipzig.